0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Rusko stiahuje svoju armádu z ukrajinského mesta Kherson. Ide o jeden z najvýznamnejších ústupov od začiatku vojny. Na najnovší vývoj udalostí sa pozrieme s analytikom Matúšom Halásom. Podľa neho bol ústup vojakov dlhodobo pripravovaný.
2: Dochádza k relatívne veľmi pomalému, veľmi organizovanému vzťahovaniu ruských jednotiek. Zároveň došlo k masívnemu podminovaniu prístupových ciest a infraštruktúry, Postup ukrajinských jednotiek bude o to pomalší.
1: V druhej téme podcastu sa presunieme k špecializovanému trestnému súdu, pred ktorý sa dnes postavil 22-ročný Slovák, ktorý na Telegrame fungoval pod prezivkou Slovak Bro. Mladík je obvinený z teroristických a extrémistických trestných činov. Na telegrame mal mať niekoľko verejných kanálov, kde velebil teroristov bielej rasy a pozbudzoval k násilnému zvrhnutiu systému. Napokon na Slovak Bro odkazuje vo svojom manifeste aj Jurajka, ktorý pri teroristickom útoku na zámockej ulici zavraždil dvoch ľudí. Podkazte viac povie redaktorka Aktualit Anna Maria Domeová. On
3: tam vlastne v tom svojom dennom režime písal, ako sa zobudí pripravený zničiť Izrael a dá si smrteľne studenú sprchu a potom ide do fitka, kde dvíha mŕtvým ťahom železa a potom si dá kakao. Ono to ako keby svedčí o tom, že to naozaj bol ešte mladý chlapec, ktorý sa chce hlavne pochváliť.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
4: Tušíte koľko energie vám doma spotrebuje počítač, väčšina domácnosti ich má hneď viacero, podľa toho aký model máme a ako s ním pracujeme môže zásadne prispieť k nášmu mesačnému účtu za elektrínu. Rozdiely v spotrebe medzi rôznymi typmi počítačov sú pritom obrovské a spotreba závisí aj od toho ako presne počítač používame. Redaktor živé ska Lukáš Koškár nás v novom dieli podcastu Share prevedie sériou typov a trikov, aby sme zbytočne nemýňali viac energie, ako musíme. Nájdete nás tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Ruské vojska opúšťajú ukrajinské mesto Kherson. Včera o tom informoval minister obrany Sergej Šojgu. Ide o jeden z najvýznamnejších ústupov od začiatku vojny. Ukrajina ale vníma tento krok zatiaľ veľmi opatrne. O situácii na Ukrajine sa budem rozprávať s analytikom Matušom Halásom z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako som už spomínal v úvode, na jednej strane vidíme optimizmus, že ruské vojska majú opustiť Kherson, ale vnímame obavy na ukrajinskej strane. Ako vnímate vy tento krok z ruskej strany?
2: Ten základ je vnímať tú realitu, že to bolo a stále je jediné veľké mesto na Ukrajine, ktoré sa podarilo Rusom obsadiť, respektíve jediné regionálne centrum. Ale tá situácia, napriek tomu, že to mesto stále ruské vojska kontroluje, je na zemi taká, že ruské vojska sa chrbtom opierajú o Dnieper, o veľmi veľkú rieku a zásobovanie tých ruských jednotiek cez túto rieku smerom na západ je veľmi ťažké kvôli narúšaniu logistických trás ukrajinskou armádu. A to je práve to ničenie tých mostov cez Dnieper, respektíve ostredovanie logistických centier, železničného mostu cez tú rieku a nutnosť de facto zásobovať úzke jednotky na západnom brehu Dniepra, okolí Hersonu pomocou pontónových mostov, pomocou trajektov cez rieku a pomocou jednej cesty cez priehradu. To znamená, že z dlhodobého hľadiska je takáto situácia naozaj neudržateľná a bola otázka času, kedy sa tá situácia natoľko zhorší pre tie ruské vojska, že Ukrajinci sa budú snažiť to územie reálne dobiť nejakou vojenskou operáciou a nie iba, obrazne povedané, vyhľadovať daných vojakov ruských okupačných síl respektíve znemožniť doplňanie munície. No a tomu sa pravdepodobne ruské vedenie armády snaží vyhnúť tým, že tie jednotky stiahne na východný brechne a opustí Herson. To je to, čo bolo oficiálne oznámené, ale zase treba chápať aj tú ukrajinskú opatrnosť a to kvôli tomu, že tie správy neoficiálne o ruských vojsk existujú už niekoľko týždňov, ak nie do konca mesiacov a stredajú sa so správami o tom, že nedochádza k sťahovaniu ale iba k rotácii jednotiek, takže to bolo dosť nejasné, čo sa tam presne deje. Boli tam podozrenia z toho, že ukrajinská armáda sa obáva toho, že ich chce ruské velenie iba nalákať do nejakej pasce. Vieme momentálne nejak posúdiť je, že dochádza Relatívne veľmi pomalému, veľmi organizovanému stiahovaniu ruských jednotiek z tej prvej línie obrany. A zároveň vieme, že došlo k masívnemu podminovaniu prístupových ciest a infraštruktúry. To znamená, že ten postup ukrajinských jednotiek bude o to pomalší. To, to je to, čo momentálne sme schopní nejak Overiť. A určite nedochádza k nejakému rapídnemu, chaotickému zťahovaniu, ako sme boli zvyknutí, tak povediať, z ruskej praxe respektíve ako sme boli zvyknutí, keď sme sa dívali na to, čo sa deje alebo dialo v septembri v okolí Charkova.
4: Akým veľkým víťazcom bude získanie Hersonu pre Ukrajincov, keďže aj vy ste spomínali, že ide o také jedno z najväčších miest, ktoré sa im takto podarilo získať?
2: Hlavne je to regionálne centrum celej chersonskej oblasti a s najväčšou pravdepodobnosťou tam došlo k niektorej, aspoň v určitých prípadoch vedenia danej oblasti došlo k spolupraci s postupujúcimi ruskými vojskami a práve aj z tohto dôvodu to mesto padlo relatívne ľahko a relatívne rýchlo do ruských rúk. Aj kvôli tomu to bude veľký úspech pre ukrajinskú armádu, pre ukrajinské rozbrojené síly a pre Ukrajinu ako takú pretože tým získa vlastne regionálne centrum. To je jedna vec. Druhá vec je, že definitívne vytlačí Ukrajina ruské vojska z západného brehu Dnepra. Už tam nebudú žiadne vojska, tak ako sa na jach od Kieva a tie ruské okupačné vojska boli na západných predmestiach Kieva, na západnom brehu Nepu, to sa stiahli. A teraz sa momentálne vyzerá to tak, že sa stiahnu aj zo západného brehu Dniepra, do, na juhu, pri Hersone, a tým pádom Ukrajine zostane už iba ten ľavý breh obrežná časť Južnej Ukrajiny, ktorú bude potrebovať oslobodiť. Aj, bude to veľká zmena. A tak ako sme očakávali alebo mnohí očakávali, že by sa Ukrajincom mohlo podariť Herson, Herson oslobodiť do konca roka, tak to vyzerá, že sa im to naozaj podarí a to je naozaj nespochybniteľný veľký úspech ukrajinských ozbrojených síl a spôsobu, akým vedie tú vojnu proti v
4: ako vnímajú naopak za Rusy tento ústup, berú to ako ďalšiu podporu. Tam
2: je ten základný postoj, treba mať vždy v taký, že ruské vedenie sa snaží a do istej miery aj schopné ruskej populácii predať naozaj čokoľvek. toto bude prezentované ako taktický veľmi organizovaný ústup možno ani nebudú používať slovo ústup, budú skorátko to budú ramcovať ako nejaké taktické stiahnutie sa, aby ich pozície, pozície boli lepšie brániteľné. A keď to budete prezentovať takýmto spôsobom, tak všetci v rúskej spoločnosti to budú vnímať tak, že no, samozrejme dáva to rozum, veď chceme, aby sa naši rúskí mobilizovaní vojaci boli schopní lepšie bráni, tak uľadme preto všetko, čo sa dá. Takže si nemyslím, že to bude vnímané v Rusku ako nejaká strašná katastrofa. Hlavne kvôli tomu, ako je to prezentované. Ale tá realita je iná. Tá realita je taká, že dôjde v najbližších dňoch, týždňoch, ak sa potvrdia tie slova ruského velenia a ak sa potvrdí tá tendencia, ktorú vidíme momentálne na fronte, tak dvojde k ďalšiemu oslobodeniu obrovského územia na právobrežnej Ukrajine. A to je, to je veľká vec.
4: A ako to môže ďalej zmeniť priebeh vojny? Očakávate potom nejaké ďalšie postupy?
2: Nemyslím si, že ďalším krokom, tým najlogickejším, bude prekročenie Dniepra ukrajinskými jednotkami. Myslím si, že tam sú iné, lepšie trasy a kade by sa tie operácie mohli ubierať, pretože prekačovanie takto veľkej rieky je a, tak trochu logistická nočná mora a hlavne pokiaľ sa ten nepriateľ pripravuje na obranu daného brehu rieky toho druhého brehu rieky čo rusi už v súčasnosti robia pretože už si budujú opäť a, mnohonásobné obranné línie na ľavom brehu Dnepra. Už tam stávajú zákopy a, a opäť mnoho vrstvo vrstevné obranné linie. To znamená, že oni sa reálne pripravujú na to, že budú brániť ľavý breh Dnepra. A preto si myslím, že z pohľadu ukrajinských ozbrojených sil asi nebude... Najefektívnejšie pokúsiť sa prekročiť tú rieku niekde v okolí Hersonu, ale skôr pokračovať na inom mieste tej frontovej línie. Či už to bude Záporošská oblasť, alebo či už to bude Donbass, to už naozaj je otázka špekulácie. Ale nemyslím si, že Ukrajinci sa budú pokúšať tento rok prekročiť v Dnieper pri
4: to bol analytik Matuš Halaz z Ústavu medzinárodných zjavov v Prahe. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.
2: Aktuality na
0: hlas. Stručne a jasne.
1: Špecializovaný trestný súd rozhodol. Extrémista Slovak Bro dostal 6 rokov uväznenia. S prokurátorom sa dohodol na vine a treste.
4: Takže súd uznal obvineného vinným zo spáchania viacerých trestných činov. Ten najprísnejší trestný bol zločin niektoré formy účasti na terorizme. Uložil mu trest odnetia slobody v trvaní 6 rokov nepodmienečne pre výkon, ktorého ho zaradil do ústavu na výkon trestu slobody s minimálnym stupňom stráženia a zároveň mu uložil trest prepadnutia veci. Súd schváľoval dohodu o tresty, ktorá bola uzatvorená medzi prokurátorom a obvineným. Súd k nemal a v, navrho- v navrhovanom rozsahu ju schválil.
1: Téma pre kolegyňu Annu Mariju Domeovu, vítaj. Kto je vlastne teda ten 22-ročný muž? Známe aj teda pod prezivkou Slovak Bro.
3: No je to chlapec, zrejme študent na Českej vysokej škole, pretože z uznesenia, ktorým sa rodovalo jeho vzáti do väzby, vieme, že ho zadržiavali priamo na internátnej izbe v Českej republike.
1: Prečo vás ne teda dnes dostal tých 6 rokov? Že teda, čo mu je kladené za vinú?
3: On má narováši obrovské množstvo skutkov, len vynesenie rozsudku dnes trvalo 20 minút preto, lebo sudkynia musela prečítať vlastne všetky body ktoré sú mu kladené za vinu Najzávažnejší je zločin rôznych form účastí na terorizme ale on v podstate fungoval spôsobom, že sa snažil cez verejné telegramové účty burcovať ľudí aby prešli od slov k činom a šíril jednak rôzne glorifikovanie tých bielých teroristických útočníkov z minulosti aj všelijaké manifesty, ktoré vznikli na tzv. terograme alebo aj návody, ako si vyrobiť či už chladné zbranie alebo strelné zbranie, alebo výbušniny a nastražné systémy.
1: Ty si vlastne v texte opisovala aj taký ten jehodenný režim.
3: Ja som sa úmyselne um- snažila nezdieľať uh, veľa z tých uh, jeho názorov a víziev, aby sme mu nedávali veľký priestor, ale uh, teda aj v článku som spomenula uh, t- jehodenný režim, ktorý on zdieľal s tým, že uh, chce vysvetliť svojim sledovateľom, uh, prečo je vždy uh, pripravený fungovať na 1488 Aj sme tam vysvetľovali, o čo v tomto prípade tohto čísla ide. Vieme, že práve takéto číslo bolo na tých šekoch, za ktoré je medzičasom právoplatne odsudený Marian Kotleba, pretože to nie sú náhodné čísla. Uh, a on tam vlastne v, v tom svojom dennom režime písal, ako sa zobudí pripravený zničiť Izrael a dá si smrteľne studenú sprchu a potom ide do fitka, kde dvíha mŕtvým ťahom železa a potom si dá kakao. Ono to ako keby svedčí o tom, že to naozaj bol uh, ešte mladý chlapec, ktorý sa chce hlavne uh, pochváliť. Uh... Advokátne spolvedal, že v prípade týchto jeho skutkov, ktorých, uh, za ktoré je už men časom odsudený, Išlo o akúsi mladickú nerozvážnosť a že vlastne všetko ľutuje. Ľutuje aj to, k čomu to viedlo v prípade útoku na Zámodskej, pretože vieme, že ten útočník sa odvolával vo svojom manifeste aj na neho a on sa to vo väzbe dozvedel a sám povedal, že, že je mu to ľúto a že je mu ľúto, že sa nedá vrátiť čas.
0: Mňa ako jeho obhajcu vyjadriť dnešnom verejnému zasadnutiu dohodu, ktorá bola schválená súdom považuje za primeranú a zákonnú. V uh, skutoku pri mňa tak ako už pre, v prípravnom konaní, tak aj teraz. Klient aj naďalej bude súčinný s uh, orgánom činným v trestnom konaní, ak uh, ho o to požiadajú. Je to teda tak, že spolupracuje s uh, policajtmi pri objasňovaní nejakej trestnej činnosti ďalšej aj inej, uh, ktorá sa nevykajú? V prípravnom týka? konaní tohto konania sp- <kým> spolupracoval. Uh, či sa niečo zistilo operatívnou patrocou činnosťou orgánov činných v konaní, to mám neviem povedať, lebo v týchto veciach nebol môj klint obvinený. Čiže či to dospeje do nejakého štádia obvinenia, vie uh, minimálne o 1, že dospelo. To Skôr do je, či
2: rozkrývať ako ďalšiu trestnú činnosť? Áno, rozkrývať ďalšiu
0: trestnú
1: činnosť.
0: Uh, uh, boli účastné zahraničné orgány pri niektorých úkonoch, pri trestnom konaní. Precedor, aká bola teda motivácia? Motivácia. Um, k by sa vedela asi lepšie vyjadriť, on na toto ja nemá mandát, ale skôr to bolo nerozvážnosť mladická.
1: Tam sa vzhľadom na tú citlivosť prípadu pojednavalo s zatvorenými dverami v vyločenou verejnosťou. Je to akýby štandardné, alebo prečo to vlastne e, bolo takto, že tam nemohla byť tá verejnosť? Ja
3: som to zistovala a e, myslím si, že je to akási snáha zabraniť tomu, aby došlo ku týchto, e, glorifikácii týchto ľudí. E, v minulosti rovnako sa postupovalo na Novom Zelande, kde tá moža premiérka vyhlasila, že je dôležité si pamätať mená a tváre obetí, ale neútočníka, aby vlastne zamedzilo tomu, že sa z neho stane ten, ako oni hovoria na týchto telegramoch, svetý. Čiže myslím si, že toto bola hlavná motivácia, prečo sa pojednávalo so zatvorenými dverami. Aj my sme vedome nezverejnili meno tohto útočníka a vlastne jeho podoby ani nepoznáme, pretože nebolo možné ho odfotografovať dnes.
1: Takisto teda dostalo 6 rokov, ako som spomínala v úvode, vysvetlila aj súdkynia, prečo práve takáto výška?
3: No tak tých 6 rokov bolo navrhovaných v dohode o vyňa treste medzi obžalovanými a prokurátorom a teda oni sa na, te, na tejto výške trestu zhodli a súdkynia ju vyhodnotila túto dohodu ako spravodlivú.
1: Zaznelo tam aj dnes, že pomáha pri objasnení aj ďalších nejakých prípadov.
3: Áno, aj to môže byť uh, okolnosť, uh, ktorá uh, pomohla pri znížení trestu, rovnako aj jeho veľmi mladý vek, aj fakt, že to vlastne celé oľutovala, že naozaj spolupracuje s orgánmi uh, činnými v trestnom konaní.
1: Vieme vlastne, ako k nemu policia prišla? Uh,
3: policajný prezident Hamran uh, v minulosti povedal, že uh, ho vlastne uh, odhalila americká FBI aj na základe nejakej malej chyby, ktorú urobil, ktor- ktoré keby sa nedopustil, tak sa ani nepodarí stotožniť uh, o koho vlastne ide, čiže pomáhala pri jeho stotožňovaní FBI a u nás aj, bolo nasadené aj vojenské
1: spravodajstvo. Tam sa áno spomínalo, že oni ho vlastne dokázali odhaliť, zadržať s tým, že musel vzniknúť nejaký veľký vyšetrovací tím policajtov znáka, vojenské spravodajstvo, české policajti, Europol. To vyzerá, ako keby to bolo po rôznych krajinách vo svete nejaká skupina policajtov, ktorá vlastne vyšetrovala práve prípad tohto 22-ročného muža.
3: No, vzhľadom na to, že to bol asi do útoku na Zamotsky najvážnejší prípad zo Slovenska, tak sa nasadili síly a prostriedky na to, aby sa opozrilo odhaliť, lebo on mohol, mal potenciál byť naozaj nebezpečný, on sa uchádzal o prácu v nadnárodnom korporáte, kde tiež by sa do, mal prístup k, ku rôznym serverom a hrozilo, že vlastne a začne túto ideológiu šíriť nejakým spôsobom masívnejšie alebo zneužívať prostriedky, ktoré by získal v tom nadnárodnom korporáte. A naozaj e, bol pomerne sofistikovaný v tom, o čom hovoril a pôsobil aj odhodlanie, čiže mo- mohlo to viesť k riziku, že prejde od slov činom.
1: Ešte nedávno bol, myslím, pokiaľ sa nemili zadržaný, nejaký 16-ročný mladý muž. E, mal to súvisť s týmto prípadom e, extrémistu Slovak Bro?
3: Uh, myslím, že len veľmi nepriamo. Buď ho možno niekde spomenul, alebo na ho odkázal, ale nebol medzi nimi žiadny súvis, ani sa nepoznali. Rovnako sa nepoznali ani s útočníkom na Zamockej. Uh, obajca dnes povedal, že ho vypočúval. Aj vyšetrovateľ, ktorý rieši tento teroristický útok. A povedal, že uh, vlastne z toho vyplynulo, že sa nepo- nepoznali, ani si nepísali.
1: Toľko teda novinárka Anna-Maria Domeová. Ďakujem pekne za rozhovor. Pekne, deň, novidenia. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Obková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.